0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today, dem börsentäglichen Podcast aus unserem Newsroom in Düsseldorf. Wir sprechen von Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten des Tages und darüber, was sie für die Finanzwelt bedeuten. Heute ist Donnerstag, der 20. August und mein Name ist Lena Bujak. Es ist eine Geschichte so unglaublich, dass sie auch mit Es war einmal beginnen könnte. Eine Geschichte von Korruption, Geldwäsche, Betrug, von Verhaftungen und von Flucht. Sie haben es sicher längst erraten, ich spreche vom insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard. lang die Chronologie der Skandale des Unternehmens ist, so kurz ist die Zeit bis zu seinen Börsen aus. Schon morgen heißt es für Wirecard, bye bye DAX und hallo, ja was eigentlich? Wie geht es weiter mit dem skandalträchtigen Unternehmen? Wer sichert sich die lukrativen Geschäftsbereiche? Eines jedenfalls ist fast sicher. Der einstige Wirecard-Konkurrent Adian aus Amsterdam wird es wohl nicht. Die Niederländer hatten in der Vergangenheit betont, dass sie keine Zukäufe an Wirecard tätigen, sondern nur aus eigener Kraft wachsen wollen. Und es klappt. Seit der Insolvenz des Wettbewerbers legen die alien aktien deutlich zu. Welche Unternehmen sich stattdessen an den Wirecard-Überresten laben wollen, bespreche ich gleich mit dem Handelsblatt Wirecard-Experten Felix Holtermann. Im Anschluss richten wir unseren Blick in die Türkei. Dort sorgt der Verfall der Lira für Nervosität. Mittlerweile hat die türkische Währung ihr Rekord tief erreicht. Dagegen könnte die Notenbank angehen, indem sie bei ihrer heutigen Sitzung den Leitzins wieder anhebt, glaubt man Experten, ist das aber eher unwahrscheinlich. Es schweben einige Fragen in der Luft. Droht nun die nächste Währungskrise? Und warum unternimmt Staatspräsident Erdogan nichts? Das verrät uns später Handelsblattkorrespondent korrespondent Orsan Demijan. Zum Start blicken wir aber wie immer auf die Märkte und zoomen heute ganz nah an ein Unternehmen ran, das seit gestern wohl in Feierstimmung sein dürfte. Der Apple-Konzern hat an der Wall Street erneut Geschichte geschrieben. Vor zwei Jahren hatte er als erster US-Konzern die Bewertungsmarke von einer Billion Dollar geknackt. Und Mitte dieser Woche war es dann sogar die zwei Billion dollar grenze damit ist Apple gemessen am Börsenwert der wertvollste Konzern der Welt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit unserer Finanzredakteurin in Frankfurt, Andrea Kühn. Andrea, ein Börsenwert von über 2 Billionen Dollar. Ist das nicht völlig überzogen? Es
1: klingt natürlich irre. Und wenn es so weitergeht, ist Apple bald doppelt so viel wert wie alle 30 DAX-Konzerne zusammen. Man muss aber auch sagen, Apple hat natürlich die Welt verändert. Das können nicht viele Unternehmen von sich behaupten. Das ist im Januar 2007 auf den Markt gekommene iPhone war quasi der erste Computer mit Internetzugang für die Hosentasche. Das hat viele Nachahmer hervorgerufen und den Umgang mit Technologie in völlig neue Bahnen gelenkt.
0: Und trotzdem: Der Aktienkurs hat sich seit Mitte März schon wieder mehr als verdoppelt und ist damit zweimal so deutlich gestiegen wie der US-Leitindex. Du findest das gerechtfertigt, ja?
1: In gewisser Weise schon. Äh, Während bei vielen Unternehmen wegen der Corona-Pandemie die Gewinne jetzt eingebrochen sind, hat Apple im vergangenen Quartal den Gewinn der Aktie um beeindruckende 18% gesteigert. Das war noch viel mehr, als Analysten erwartet hatten.
0: Das Rekordhoch hat die Aktie bei rund 468 Dollar markiert. Sag mal, werden wir jetzt bald die 500-Dollar-Marke sehen?
1: Nein, das werden wir nicht. Und das hat einen technischen Grund. Apple hat für Ende des Monats einen Aktiensplit im Verhältnis 1 zu 4 angekündigt. Das heißt, wer eine Apple-Aktie hat, bekommt dafür dann drei weitere. Und der Aktienkurs wird entsprechend durch vier geteilt. Solche Aktien-Splits hat Apple schon mehrfach gemacht. Die Aktie soll so für Kleinanleger attraktiver werden.
0: Jetzt hat die Apple-Aktie schon gestern nach dem Rekordhoch wieder nachgegeben. Müssen Anleger sich jetzt Sorgen machen?
1: Nein, die Apple-Aktie ist nicht völlig losgelöst vom Umfeld. Und heute ist sie auch übrigens schon wieder mit einem kleinen Plus in den Handel gestartet. Aber die Stimmung der Investoren insgesamt hat einen Dämpfer bekommen. Grund dafür waren Protokolle der jüngsten Sitzung der US-Notenbank. Sie hat gezeigt, dass die US-Notenbank ein bisschen skeptischer ist jetzt doch mit Blick auf die Wirtschaft. Das hat die US-Börsen leicht im Minus starten lassen und heute übrigens auch den DAX belastet.
0: Danke dir, Andrea. Morgen ist der letzte Tag für Wirecard im DAX. Um den Gläubigern gerecht zu werden, soll das Unternehmen jetzt regelrecht ausgeschlachtet und verkauft werden. Vor einigen Wochen hat der vorläufige Insolvenzverwalter von Wirecard gesagt, es gäbe 77 Interessenten am Kerngeschäft des Konzerns. Mittlerweile sollen es nach Informationen von Finance Forward unter Berufung auf Brancheninsider nur noch 10 sein. Die sollen bis Anfang August unverbindliche Angebote vorgelegt haben. Felix, die Deutsche Bank, die liebäugelt ja schon äh, länger mit Wirecard, so zumindest die Gerüchte, und hat mit Kilian Talhammer sogar einen der Top-Leute abgeworben. Kann es sein, dass die Deutsche Bank Wirecard übernehmen möchte?
2: Ja, dass die Deutsche Bank Wirecard in Gänze übernimmt, das halte ich doch für relativ unwahrscheinlich und nicht nur ich, sondern auch viele Marktbeobachter. Möglich ist natürlich, dass die Deutsche Bank sich für einzelne Teile des Konzerns interessiert. Die Deutsche Bank hatte ja schon mal erklärt, dass sie sich ganz grundsätzlich vorstellen kann, dem Unternehmen Unterstützung zu gewähren. Bei der Fortführung von Geschäftsaktivitäten. Es könnte sein, dass die Deutsche Bank sich einzelne Bereiche genauer anschaut. Zum Beispiel die Wirecard Bank, die gilt ja als immer noch gut kapitalisiert. Da hat die BaFin, die Finanzaufsicht, ein besonderes Auge drauf. Die Wirecard Bank hat zahlreiche Fintechs als Kunden, denen sie ihre Banklizenz zur Verfügung stellt. Könnte sein, dass das ein Teil ist für den sich die Deutsche Bank interessiert oder eventuell auch andere einzelne Bereiche des Konzerns. Eine komplette Übernahme von Wirecard ist, glaube ich, ausgeschlossen und das gilt nicht nur für die Deutsche Bank, sondern auch für die anderen Interessenten.
0: Okay, mit der Deutschen Bank haben wir jetzt Nummer 1 von 10 Wer ist sonst noch interessiert? Weißt du da was?
2: Also wer jetzt noch in der letzten Runde dabei ist, das wissen wir nicht genau. Wir wissen aber, wer sich grundsätzlich für Wirecard interessiert hatte und auch sich auf die Listen hat schreiben lassen des Insolvenzverwalters Herrn Jaffe, beziehungsweise wer auch schon in die Datenräume in Teilen reingeschaut hat, die geöffnet worden sind, sich also das Geschäft von Wirecard und die Zahlen genauer angeschaut hat. Das sind zum einen Wettbewerber. Ähm, da sind große Namen dabei. Das französische Unternehmen Ingenico und Worldly auch der dänische Zahlungsabwickler Netz, der soll interessiert gewesen sein, oder die US-Konkurrenten Fiserv First Data. Ob die jetzt bis zum Schluss noch im Rennen sind, das ist wie gesagt offen, aber für einige von ihnen würde sich zumindest eine Übernahme von Teilbereichen von Wirecard durchaus anbieten. Ähm, auch äh, ursprünglich interessiert gewesen waren Private Equity Häuser, darunter die ähm, großen Beteiligungsgesellschaften KKR und Advent. Die haben ja auch schon äh, bereits Erfahrung auf auf dem Markt für Zahlungsdienstleistungen gesammelt, zum Beispiel Heidelpay oder Concardis in Deutschland übernommen und auch ähm, große Fintechs sollen sich Wirecard genauer angeschaut haben, zum Beispiel der Zahlungsdienstleister Rapid aus London.
0: Ja, das ist ein ganz spannender Punkt, aber noch spannender finde ich, dass das ja alles, dass dieses Interesse trotz all den Skandalen weiter besteht, ja. Ähm die haben sich ja in letzter Zeit, das ist kein Geheimnis, gehäuft. Liegt das allein an dem guten Produkt oder woran liegt dieses große Interesse?
2: Tja, wie gut das Produkt von Wirecard wirklich ist, da gibt es unterschiedliche ähm, äh, Meinungen im Markt sozusagen. Ob Wirecard zum Beispiel so technologisch führend ist, wie es von der alten Konzernspitze immer wieder dargestellt worden ist, daran gibt es erhebliche Zweifel. Viele Insider, die beschreiben die Technik von Wirecard als bestenfalls durchschnittlich, zumindest in vielen Bereichen. Richtig ist, dass am Anfang es nach einem großen Interesse aussah, zumindest nach den offiziellen Zahlen, die der Insolvenzverwalter herausgegeben hat, der natürlich auch ein Interesse daran hat, dass Wirecard viele potenzielle Käufer findet. Da sind ja tolle Zahlen genannt worden, über 100 Interessenten, 140 in Teilen, dann wurde genannt 77 Interessenten für das Kerngeschäft. Das klingt jetzt erstmal gut. Ich glaube, wir müssen da aber äh, doch ein paar Abstriche machen. Erstmal ist es jetzt keine große Überraschung, dass sich viele Interessenten auf die Listen des Insolvenzverwalters schreiben lassen, dass sie in die Datenräume gehen, in die virtuellen, die eröffnet worden sind, dass sie sich das Geschäft von wildcard genau anschauen. Schon alleine, um Informationen abzugreifen, um eventuell einen eigenen Marktüberblick über die Bedeutung von Wirecard und die Kunden und die Zahlen zu bekommen, selbst wenn sie am Ende dann gar nicht kaufen. Und was wir auch sehen müssen ist, wer Wirecard kauft, der kauft sich eventuell größere Risiken ein. Eine komplette Übernahme des Konzerns und der Bank, die ist nach Sicht der allermeisten Marktbeobachter praktisch ausgeschlossen. Warum? Weil sich mögliche Interessenten damit auch große Rechtsrisiken einkaufen würden. Wirecard steht ja nach dem mutmaßlichen Milliardenbetrug vor einer Klagewelle. Und das will sich wahrscheinlich kein neuer Interessent mit sozusagen ins eigene Portfolio einkaufen. Möglich ist, dass der Insolvenzverwalter eine Ausgründung vornimmt, also neue Gesellschaften gründet, die dann Teile der Wirecard-Geschäftsfelder übernehmen, die dann befreit sind von Rechtsrisiken und die dann zugunsten der Insolvenzmasse verkauft werden. Und da könnte es sein, dass es einzelne Bereiche gibt, wo es durchaus Interessenten gibt.
0: Welches sind die lukrativsten Bereiche, wenn wir schon mal da sind?
2: Nach Sicht der meisten Beobachter sind einzelne Landesgesellschaften von Wirecard besonders interessant. In Brasilien fällt hier immer mal wieder, auch die USA, wo die Gespräche schon relativ weit sein sollen. Auch die kartenausgebende Gesellschaft in Großbritannien. Hintergrund ist, dass das oft Gesellschaften sind, die Wirecard erst vor einigen Jahren übernommen hat. Zum Beispiel im Fall der USA von der US-Großbank City. Das hat den Vorteil, dass die Gesellschaften regulatorisch sehr unabhängig aufgestellt sind und dass sie auch geschäftlich sehr eigenständig agiert haben in den letzten Jahren. Heißt im Klartext, mit Aschheim, mit der Konzernzentrale und dem mutmaßlichen Milliardenbetrug dort hatten dann einzelne dieser Landesgesellschaften wahrscheinlich nichts am Hut. Die sind in Teilen auch profitabel, zumindest laut eigener Aussage. Und hier soll es auch zahlreiche Interessenten geben. Der andere Fall wäre die Wirecard Bank. Die gilt als gut kapitalisiert. Die stand unter einer besonders engen Aufsicht der Finanzaufsicht BaFin. Und hat, wie gesagt, auch zahlreiche Fintechs als Kunden. Hier könnte es sein, dass mögliche Interessenten sich für einen Kauf entscheiden. Aber wahrscheinlich werden wir am Ende doch ein deutlich kleineres Bewerberfeld sehen, als äh, noch ganz am Anfang erhofft.
0: Jetzt ist die Wirecard-Bank ja losgelöst von dem ganzen Insolvenzverfahren. Soll aber dennoch gemeinsam mit dem Kerngeschäft verkauft werden? Wem nützt das denn?
2: Ja, letztendlich ist es eine Frage der Möglichkeiten. Die Wirecard-Bank, die ist mit dem äh, Kerngeschäft von Wirecard sehr eng verflochten. Wirecard ohne Banklizenz, ohne die Bank, zumindest was das Kerngeschäft in Deutschland angeht, wir reden hier jetzt nicht über die ausländischen Töchter, ist eigentlich kaum denkbar. Die Wirecard-Banklizenz, die sich der Konzern schon früh in den Nullerjahren gesichert hat, die gilt als ein Geheimnis für den Erfolg. Von Wirecard, warum Wirecard eine ganze Bandbreite an Dienstleistungen abdecken kann, also von der Zahlungsabwicklung über die Ausgabe von Kreditkarten, die Akzeptanz von Kreditkarten, die Betreuung von Fintechs und Startups ähm, und so weiter. Insofern hat das vor allem technische Gründe, dass die zusammen verkauft werden sollen. Die Bank gilt darüber hinaus, wie gesagt, als relativ stabil. Ob das am Ende gelingt, das bleibt abzuwarten.
0: Gut Felix, jetzt haben wir lange und breit über das Unternehmen Wirecard als solches gesprochen. Eines ist glaube ich jetzt klar geworden, da wird sich einiges verändern. Aber auch in anderen Bereichen hat der Skandal Debatten ausgelöst. Was glaubst du denn, mit welchen Konsequenzen muss zum Beispiel die BaFin rechnen?
2: Finanzminister Olaf Scholz, der zuständige Minister, hat schon angekündigt, dass es Veränderungen bei der Aufsicht geben wird. Wie die genau aussehen, das ist noch nicht sicher. Wahrscheinlich ist dass das bisherige sogenannte zweistufige Verfahren der Bilanzprüfung, bei dem bisher die Deutsche Prüfstelle für Rechnungslegung als privater Verein und die staatliche Finanzaufsicht BaFin gemeinsam zuständig waren, dass das geändert wird.
0: Du hast gerade Finanzminister Scholz und seine Pläne für die BaFin erwähnt. Wir hören einmal kurz rein, was er dazu gesagt hat.
2: Ich bin also dafür, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen, die BaFin, mehr Handlungsinstrumente bekommt, dass sie eine Prüfung durchführen kann gegen den Willen der Unternehmen, dass sie dabei auch Beteiligte befragen kann und von ihnen verlangen kann, dass sie die notwendigen Auskünfte geben, wie das bei dem ist, was man eine forensische Prüfung nennt.
0: Dem gegenüber stehen die Wirtschaftsprüfer. Worauf müssen die sich denn einstellen? Ich meine, EY wird ja heftig kritisiert, weil die Wirtschaftsprüfer Wirecard jahrelang eine korrekte Bilanz bescheinigt haben.
2: Ja, das ist natürlich die Frage, wie die Wirtschaftsprüferaufsicht zum einen geändert werden muss. Die ist ja ähm, beim Bundeswirtschaftsministerium angesiedelt. Auch hier möchte die Bundesregierung überprüfen, ob es zu Veränderungen kommen soll. Auch die Wirtschaftsprüfung selbst äh, steht nun in der Kritik, wie du es ja auch gesagt hast. Noch hat EY zumindest öffentlich bekannt keine großen Mandate verloren aufgrund des Falls Wirecard. Aber natürlich werden die Wirtschaftsprüfer sich rechtfertigen müssen. Natürlich stehen sie jetzt auch vor einem größeren Klagerisiko. Zahlreiche Investoren haben schon angekündigt, gegen EY klagen zu wollen. Und auch eine Debatte der Vergangenheit, die nimmt jetzt im politischen Raum wieder Fahrt auf, nämlich die Frage, ob man nicht Prüfung und Beratung trennen muss, also ob es Gut ist, dass wie im Fall Wirecard große Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auf der einen Seite den Konzern prüfen, auf der anderen Seite aber auch Beratungsmandate wahrnehmen. Und das könnte dann in Zukunft das Geschäftsmodell der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die ja heute mehr mit der Beratung verdienen als mit der eigentlichen Prüfung, deutlich beeinflussen, sollte man sich entscheiden, hier zum Beispiel zu einer Trennung zu kommen.
0: Felix, ich weiß, du hast zu Wirecard noch ganz, ganz viel in petto. Und genau weil es da so viel zu erzählen gibt, startet ihr nächste Woche auch mit einem exklusiven Wirecard-Podcast. Was erwartet uns denn da?
2: Ja, genau. Wir freuen uns sehr. Wir, das sind Ina Karabas, die moderiert den Podcast. Und ich als Co-Moderator und die vielen Gäste und Experten, die wir uns eingeladen haben und die wir uns noch einladen werden. Wir machen zwölf Folgen einmal die Woche erscheint der Podcast und wir wollen den ganzen Komplex Wirecard mal en Detail beleuchten. Wir schauen uns zum einen den Aufstieg des Konzerns an aus ganz kleinen Anfängen. Wir schauen uns die handelnden Personen an, den Ex-Chef Markus Braun, der ja jetzt in Untersuchungshaft sitzt, seinen Asienvorstand Jan Marsalek, der auf der Flucht ist und mit Geheimdienstkontakten prahlt. Wir schauen uns aber auch das ganze Umfeld von Wirecard an. Wir wollen uns nicht nur den mutmaßlichen Kriminalfall, den mutmaßlichen Milliardenbetrug anschauen, sondern wir wollen uns auch anschauen, warum dieser nicht früher aufgedeckt bzw. verhindert worden ist. Wir fragen, wofür steht Wirecard stellvertretend? Steht Wirecard vielleicht pass pro toto für Probleme, die unsere ganze Wirtschafts- und Finanzwelt betreffen? Und wir wollen am Ende natürlich auch ein bisschen herausarbeiten, welche Lehren man aus diesem Milliardenuntergang ziehen kann, der ja schon jetzt einer der größten der deutschen Nachkriegsgeschichte ist.
0: Jetzt hast du so viel geteasert, dass ich am liebsten direkt reinhören möchte. Ich muss mich allerdings, so wie Sie da draußen auch, liebe Zuhörer, noch bis nächsten Mittwoch gedulden. Dann geht's los und dann können Sie den Podcast zwölf Wochen lang auf allen gängigen Podcast-Plattformen hören. Felix, damit sage ich danke für das Interview und liebe Grüße nach Frankfurt. <lacht> Seit Murat Uysal den Posten des Notenbankchefs in der Türkei übernommen hat, befindet sich der Leitzins auf Abwärtskurs. Und mit ihm die türkische Liga. Seit Jahresbeginn hat die türkische Währung um fast 24% zum Euro und 20% zum Dollar an Wert verloren und damit ihr Rekordtief erreicht. Innerhalb von einem Jahr hat Uysal den Zins von 24% auf mittlerweile 8,25% gedrückt. Die Inflationsrate hingegen liegt mit einem noch immer hohen Niveau von rund 12 Prozent darüber. Der Wertverfall der Lira ist also in vollem Gange. Deshalb schalten wir jetzt nach Istanbul zu unserem Handelsblatt-Korrespondenten Orsan Demecan. Orsan, droht der Türkei jetzt eine Währungskrise oder ist sie vielleicht sogar schon mittendrin? Ich würde
3: eher äh, die zweite Antwort wählen. Die Türkei befindet sich längst in einer Währungskrise und das auch schon mindestens seit Murat Uysal, den Posten des Notenbankchefs, übernommen hat. Seitdem, wie du gesagt hast, befindet sich der Leitzins auf Tiefflug. Dementsprechend auch die türkische Lira, der Wert hat, der, Wert der Lira hat stark nachgelassen. Hinzu kommen diese Turbulenzen, wie wir sie auch in den vergangenen Wochen bemerken. Der direkte Wechselkurs zum Dollar ist deutlich schwächer als der reale Wechselkurs der Lira.
0: Wie ist denn die Stimmung in der Bevölkerung angesichts dieses Debakels? Merkst du irgendwas davon?
3: Also hier in Istanbul ist die Stimmung erstmal normal. Das heißt, es rennen keine Leute zum Bankautomaten. Es, ist keine, es gibt keine Panik. Die Leute gehen auch einigermaßen normal einkaufen, soweit das mit den derzeitigen Abstandsregeln zu vereinbaren ist. Die Leute fahren auch in Urlaub. Aber in Gesprächen höre ich immer wieder, wie das Thema Wechselkurs und Lira aufkommt.
0: Es ist also auf jeden Fall Gesprächsthema. Was sind denn die Gründe für die schwache Währung?
3: Ein Grund ist ein struktureller Grund. Die türkische Volkswirtschaft, das heißt Firmen und Privatpersonen, aber auch der Staat, geben jedes Jahr mehr aus, als sie einnehmen. Dieses sogenannte Leistungsbilanzdefizit, das muss ja irgendwie am Ende des Jahres finanziert werden. Das geschieht entweder über Investoren aus dem Ausland, die sagen, ja, wir möchten in die Türkei investieren, weil wir glauben, dass das ein gutes Terrain ist für unsere Investitionen oder über Kredite. Die Investitionen aus dem Ausland sind in den letzten Jahren schon zurückgegangen und zwar wirklich sind das Milliardensummen, die da aus der Türkei abgezogen worden sind. Ja, und die Kredite, die die Türkei aufnehmen kann, die werden natürlich umso teurer, je schwächer die Lira wird. Und dieses Defizit lastet auf der Lira und das ist der strukturelle Grund, ähm, weshalb die Lira so schwach ist. Der andere Grund ist natürlich der Vertrauensverlust von Anlegern, aber auch von Privatpersonen, von Firmen aus dem Ausland, die der Politik in Ankara nicht zurecht so trauen oder die zumindest sagen, wir können gar nicht mehr vorhersehen, ob unsere Investments hier in der Türkei noch sicher sind.
0: Das Vertrauensproblem, das ist ein gutes Stichwort. Das wäre nämlich die zweite Währungskrise innerhalb von zwei Jahren. Ne? Die letzte, 2018. Es muss also irgendwas passieren, damit die Türkei aus dieser Spirale rauskommt. Eine Erhöhung des Leitzinses würde zum Beispiel enorm helfen. Erdogan weigert sich aber dagegen. Er will mit dem niedrigen Leitzins die Wirtschaft ankurbeln. Und deshalb würde ich sagen, scheut auch die Notenbank so ein bisschen davor zurück, den Zins anzuheben. Was unternimmt sie denn sonst dagegen?
3: Sie hat ähm, andere Kanäle um die Wirtschaft mit Geld zu versorgen, sogenannte Übernachtkredite, die sie an die Geschäftsbanken hier im Land verteilen kann. Die sind nicht abhängig von diesem Leitzins, von dem immer die Rede ist, sondern das ist ein anderer Zinssatz. Und diesen Zinssatz und auch die Menge an Geld, die darüber vergeben werden kann, die ist jetzt verkürzt worden und auch zu teureren Konditionen. Das ist sozusagen eine Leitzinserhöhung durch die Hintertür. Schlägt
0: sich das alles schon in den Import- und Exportzahlen der Türkei nieder, Osan?
3: Ja, die schwache Währung ist ein Problem für jede Firma und auch für jede Einzelperson, die im Ausland Produkte oder Dienstleistungen kaufen will. Das kann man sich ganz einfach vorstellen ähm, bei der Autoproduktion. Äh, viele Automobilzulieferer hier in der Türkei benötigen Einzelteile aus Europa oder aus den USA und müssen diese dann dementsprechend in Dollar oder Euro einkaufen. Wenn natürlich die Lira an Wert verliert, dann kostet äh, das äh, Autoteil, das vielleicht 100 Dollar wert ist, auf einmal nicht nur 700 Lira, sondern 800 Lira. Genau das ist in den vergangenen Wochen äh, passiert und das äh, ja das zerstört sozusagen ein kleines bisschen äh, natürlich auch die Bilanz oder mindestens äh, die Berechnungen äh, der Firmenmanager hier in der Türkei.
0: Gestern hat Präsident Erdogan dann gute Nachrichten versprochen. Ich setze es mal in Anführungszeichen. Die will er morgen am Freitag verkünden. Die Liga ist auf diese Nachricht hin direkt um 2% gestiegen. Was könnten das denn für Nachrichten sein?
3: Es gibt bisher nur Gerüchte. Die kommen zwar aus dem Präsidialamt, sind aber noch nicht offiziell bestätigt worden. Und zwar soll es demnach um einen Erdgasfund im Schwarzen Meer gehen. Das ist einer der Gründe übrigens auch für das türkische Leistungsbilanzdefizit. Die Türkei ist darauf angewiesen, ihr Öl und Erdgas zu importieren. Zum Beispiel aus Russland, aber auch aus dem Iran äh, oder aus Katar. Ähm, die Differenz aus Importen und Exporten äh, kommt fast ausschließlich durch diese Rohstoffimporte zusammen. Das heißt im Umkehrschluss, wenn die Türkei nicht mehr so viele Rohstoffe importieren muss, dann wäre das Leistungsbilanzdefizit viel, viel geringer oder vielleicht sogar ähm, äh, würde es in einen Leistungsbilanzüberschuss übergehen. Und das wiederum würde die türkische Lehre automatisch stärken, weil das Defizit nicht mehr durch Kredite finanziert werden muss. Das ist der Grund, warum die türkische Regierung derzeit auch so unnachgiebig im östlichen Mittelmeer nach Erdgas suchen lässt und äh, dafür sogar einen Streit mit den Anrainerstaaten, vor allem mit Griechenland und mit Zypern, vom Zaun gebrochen hat und auch äh, die EU sozusagen jetzt nicht gerade auf ihre Seite gebracht hat. Damit, da drohen vielleicht sogar Sanktionen aus Brüssel. Hintergrund oder das, der rationale Hintergrund dieser Aktion ist, dass die Türkei, die türkische Regierung derzeit wirklich alles daran setzt, diese Rohstoffimporte auszugleichen, indem sie in eigenem Territorium diese Rohstoffe findet und dann ausbeuten kann.
0: Das, liebe Zuhörer, war die heutige Folge von Handelsblatt Today. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Sollten Sie jetzt noch Fragen haben, freuen wir uns, wenn Sie uns schreiben. Das gleiche gilt, wenn Sie Lob oder Kritik mit uns teilen möchten. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse today at handelsblattgroup.com. Damit wünsche ich Ihnen einen geruhsamen Feierabend und sage Tschüss, bis morgen.